0: Wie war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte. An Preußen. Da denke ich an ein sehr dickes Buch, was ich immer noch zu Hause im Schrank habe und immer noch nicht gelesen habe, von dem Christopher Clark. An Preußen denke ich leider auch, wenn es um äh, gute Organisationsprozesse geht und an diesen flötenden kleinen König.
1: Judith, worum geht's?
0: Um Preußen, das schwarz-weiße Mysterium der deutschen Geschichte. Und besonders um das weibliche Preußen. Warum ist
1: das wichtig?
0: Naja, wir kennen vielleicht noch König Friedrich II., den sogenannten Großen. Manchen wird Bismarck einfallen oder Kaiser Wilhelm. Aber wer weiß schon etwas über die Fürstin Anna oder über Luise von Preußen? Ja, und warum muss ich die kennen? Naja, weil... Zum Beispiel ohne Annas Kompromisslosigkeit Preußen nie Preußen geworden wäre. Und weil Königin Luise sicher die bekannteste Preußin ist, damals hoch verehrt und weit geliebt, heute fast vergessen.
1: Das ist Wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte mit Judith Scholter und Markus Flor. Heute schauen wir also nach Preußen und zu den Preußen, und den Preußinnen. In unserem aktuellen Zeitgeschichteheft versammeln wir 500 Jahre preußische Geschichte. Gloria und Untergang. Von 1417 bis 1947. Also mir ist im Gespräch über das Thema und während wir das Heft gemacht haben aufgefallen, dass zwar jeder mit dem Wort Preußen irgendwas anfangen kann, aber es doch so wenig irgendwie eine Hülle bleibt. Nach dem Motto Preußen, ja, 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 klar. Aber wann
0: war das eigentlich und wo und, und wer? Und um einmal zu überprüfen, ob dieser Eindruck stimmt, ist unsere Hospitantin Viktoria Sabo losgegangen und hat auf der Straße mal nachgefragt. Das hören wir uns jetzt an. Preußen, sagt Ihnen das was? Woran denkt ihr, wenn ihr an Preußen denkt? Kaiser? Bismarck? Kriege, Armut.
2: Das Mal hast du schon gesagt, ne? Ja, Potsdam, Schloss Sanssouci, sowas. Ja,
3: man hat es ja schon im Geschichtsunterricht, aber. Preußen? Preuß.
0: Preußen. Mm -hmm. Preußen? also das, ist das englische Wort oder? Preußen, also p r e u s s, -S e n Ist das nicht so eine Firma, Marke, eine Marke oder so?
3: Ich denke an die Königsfamilie ähm, und
0: an die Disziplin, das Militär. Ich denke an den Kaiser. An
2: Preußen? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: An Preußen? Da denke ich an ein sehr dickes Buch, was ich immer noch zu Hause im Schrank habe und immer noch nicht gelesen habe, von dem Christopher Clark. An Preußen denke ich leider auch, wenn es um äh, gute Organisationsprozesse geht und an diesen flötenden kleinen König. Woran denkst du, wenn du an Preußen denkst? An Preußen? Mhm. Ähm ich glaube an die spezifische Form der Helme der Soldaten von Preußen. Ja. Sie heißen Pickelhaube, daran muss ich gerade denken, ja. ja. An mein Abitur.
3: An ein
2: schwieriges Stück deutsche Geschichte. An Preußen, an Friedrich der Großen,
0: mhm.
2: an Porzellan, an Militär, an Disziplin. Mhm. Und Sie? Ich hätte da ähnlich geantwortet. Also.
1: Und Preußen Elektra. Preußen Elektra, Elektra, das klingt ja schon nach einer Frau, aber okay, die gehört in die griechische Geschichte. Aber womöglich ist ja diese Elektra, was ja ein Energieunternehmen ist, Preußen Elektra, heute tatsächlich bekannter als viele reale Preußinnen, die es gegeben hat. Also Frauen aus der preußischen Geschichte.
0: Frauen kamen ja tatsächlich bei den Antworten gar nicht vor. Ne? Das ist ja schon interessant.
1: Das ist auffällig, eben, genau. Und Elektra ist sozusagen ja nur im übertragenen Sinne, aber fast die einzige Frau, wenn man es sozusagen ein bisschen falsch oder weghört, die äh, davor gekommen ist. Über die Griechen machen wir uns auch bald ein Heft, aber zurück zu Preußen und zu Preußen, Elektra und den preußischen Frauen. Also schaue ich in die Literatur oder auch in die Dynastieliste von Preußen, dann lese ich da Friedrich, Wilhelm, Friedrich Wilhelm, Friedrich Wilhelm Friedrich, Wilhelm, alle heißen Friedrich oder Wilhelm. Und dann fällt mir vielleicht noch Hegel ein, vielleicht noch Kant, vielleicht Jodor Fontane, der General York mit seinem Marsch. Und eigentlich hat man den Eindruck, als hätten in Preußen nur Männer gewohnt so scheint es jedenfalls. Aber das stimmt natürlich nicht aus ganz einleuchtenden Gründen. Aber man fragt sich schon, warum wird denn eigentlich der preußische Staat, warum wird dieses Preußen bis heute als so ein Männerding wahrgenommen?
0: Ja, das hat natürlich mehrere Gründe. Einer davon ist, dass die preußischen Historiker des 19. Jahrhunderts dieses Bild ganz gern gepflegt haben. Das berühmte Wort von Heinrich von Treitschke, Männer machen Geschichte, stammt genau aus dieser Zeit. Das ist ein... Ja, also einer der wichtigsten Historiker gewesen, eben im 19. Jahrhundert, als sozusagen Preußen als die Erfüllung der Geschichte dargestellt wurde. Den Weg dahin zu dieser Erfüllung, den sahen diese Historiker eben als einen Weg, der von Männern, von genialen Männern ganz zentral ins, sozusagen ins Werk gesetzt wurde, an dem genialische Männer praktisch planmäßig gearbeitet hätten. Dieses Bild wiederum geht aber natürlich auch wieder auf eine Tradition zurück. Angefangen hat das vielleicht so mit dem Vater von Friedrich dem Großen. Der Name ist ja jetzt auch schon ein paar Mal gefallen. Das war der sogenannte Soldatenkönig, der diesen Staat wirklich komplett auf Effizienz getrimmt hat. Äh, diesen Staat, das meint in dem Sinne dann das Militär. Der hat also gespart an ganz vielen Ecken und Enden, außer am Militär. Das hat er massiv ausgebaut. Und das ist so ein bisschen auch so ein Gründungsmythos von Preußen. Also das Militär, die Soldaten, der Soldatenstaat. Friedrich der Große, der Zweite, der hat dieses Militär natürlich benutzt, um Kriege zu führen und hat die ja auch sehr erfolgreich geführt zum Teil, hat aber andererseits einen ziemlichen Frauenhass gepflegt. Kann man nicht anders sagen, hat also Frauen explizit denunziert, allen voran Maria Theresia, seine große Konkurrentin aus Habsburg, die er als Erzhure Europas bezeichnet hat. Also da schwingt ganz klar richtig große Frauenfeindlichkeit mit. Also er hat im Grunde Frauen... Die Zarin aus Russland gehört dann natürlich auch mit dazu. Also seine großen Konkurrentinnen in der Zeit als Regentinnen, denen hat er jedes politische Vermögen eigentlich abgesprochen. Das würden nur Männer besitzen. Ganz wichtig auch sein Hass auf Mätressen, also einflussreiche Frauen an anderen Höfen, die seiner Meinung nach eben einfach zu viel Einfluss hatten. Also das waren so verschiedene Gedankengänge und eben auch Diskurse, kann man sagen, die dieser Friedrich gepflegt hat und die dann in die Geschichte eingegangen sind. Das gipfelt alles darin, dass im Kaiserreich der Wilhelm, heißt er jetzt, Wilhelm der II. ab 1901, eine, ja, wie soll man sagen, so eine Prachtstraße mit Statuen von großen Persönlichkeiten aus der preußischen Geschichte hat säumen lassen. Und das waren sage und schreibe 96 Männer, die er da hat aufstellen lassen an der Siegesallee. Eine einzige Frau wurde abgebildet, aber nur als kleines Relief am Fuße der Statue ihres Mannes. Das war Elisabeth von Bayern-Landshut, so etwas wie die Ahnherrin der Hohenzollern. Eine andere Frau kam da tatsächlich nicht vor.
1: Die Hohenzollern, das preußische Königshaus. Damit sind wir jetzt in der frühen Neuzeit. Also in der Brückenzeit, wie man so sagt, zwischen Mittelalter und, und Neuzeitgegenwart. 17. Jahrhundert, wenn ich das richtig sehe. Ja, also Anna,
0: wo wir unten jetzt anfangen. Die preußische Geschichte reicht natürlich, wenn man so will, sogar ins 15. Jahrhundert zurück. Ne? Also die Belehnung des äh, Fürsten mit diesem Kurfürstentum Brandenburg. Aber Annas Zeit ist sozusagen das späte 16. Jahrhundert.
1: Genau, Anna von Preußen. Später sprechen wir auch noch über Luise. Da haben wir uns übrigens für beide auch einen Experten dazu geholt, Daniel Schönflug.
0: Ein Experte für die Geschichte der Hohenzollern. Der hat ein Buch geschrieben über die Heiratspolitik dieser Familie, auch ein Buch über Königin Luise, um die es ja später auch noch gehen wird und zu der uns auch einiges erzählt im Hauptberuf ist er Koordinator am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Ja, und der
1: kann uns einiges über Anna und über Luise erzählen. Außerdem haben wir Luise auch noch im O-Ton sozusagen. Also O-Ton natürlich nicht. Im aber übertragenen wir, Sinne. Ja, wir lassen sie noch selber sprechen aus ihren Tagebüchern. Da haben wir ein paar kleine... Lesungen sozusagen später in der Sendung. Jetzt aber erstmal wieder zu Anna. Anna aus dem Haus der Hohenzollern, das Herrscherhaus von Preußen, der kommt wie anderen Frauen in ihrer Position damals vor allem zwei Funktionen zu. Sie soll nicht so überraschend Nachwuchs zur Welt bringen und die Dynastie, also das Reich in diesem Fall angemessen repräsentieren.
0: Ja, das stimmt genau, Markus. Also das sind so die beiden Aufgaben, die man Fürstinnen in dieser Zeit und ja auch noch viel weitergehend dann in der Geschichte, also auch in späteren Zeiten, hauptsächlich zugesteht, die sie sozusagen zu erfüllen haben. Das ist natürlich wichtig, damit der Staat weiterleben kann. Staat und Dynastie sind gerade in der frühen Neuzeit untrennbar miteinander verbunden. Nur wenn es männliche Nachfolger gibt, kann diese Dynastie und kann damit im übertragenen Sinne auch der Staat weiterleben. Und Repräsentation ist natürlich auch unglaublich wichtig, denn es geht darum zu zeigen, wie mächtig der Staat ist, wie kraftvoll er ist, wie, ja, lebensfähig sozusagen. Und da geht es ganz konkret auch um den Körper der Königin. Wenn sie gesund ist, wenn sie viele Kinder bekommt, dann steht das sozusagen für Vitalität und auch für diese Lebensfähigkeit des Staates.
1: Okay, der Körper der Königin, das leuchtet ein. Aber wer genauer hinschaut, der entdeckt doch auch, dass in dieser Zeit viele Frauen in die, solcher Position sich damit nicht unbedingt begnügen. Der Fokus, den wir jetzt als Historikerinnen und Historiker oder auch in der allgemeinen Diskussion auf die Friedrichs und Willems, ich komme da nicht so drüber weg, du merkst es das schon, dass die alle so hießen, Legen, der macht das zwar irgendwie unsichtbar, aber die Frauen an der Spitze, besonders eben diese Anna von Preußen, testen ja ihre Spielräume aus. Wie machen die das?
0: Spielräume austesten, das ist jetzt schon eine, eine Interpretation aus heutiger Sicht. Das stimmt, ja. Ne? Also Anna hat natürlich Interessen, die sozusagen aus ihrer Geschichte mitkommen und sie hat Möglichkeiten diese Interessen zu verfolgen, die ihr als Fürstin hat sie dazu vielleicht kann man so sagen mehr Möglichkeiten als andere Frauen das vielleicht hätten. Dass sie Spielräume austestet, würde ich so erstmal gar nicht sagen. Ich glaube, das, das wäre also das kann ich zumindest nicht belegen. Aber es ist erstmal interessant vielleicht zu sehen, dass Frauen generell eine Rolle zukommt, die in diesem Fokus auf die Friedrichs und Wilhelms, den du jetzt noch mal so stark gemacht hast, gerne übersehen wird, also wenn man jetzt sozusagen nur auf die genialen, in Anführungszeichen sage ich das, auf die genialischen Männer an der Spitze guckt, dann übersieht man natürlich, dass so eine Dynastie auch durch ganz andere Kräfte vorangetrieben wird. Unter anderem natürlich auch durch die Frauen. Also Frauen sind in dieser Zeit so etwas wie geborene Diplomatinnen. Sie spielen eine ganz entscheidende Rolle, weil sie Verbindungen zwischen Familien herstellen. Und das ist in dieser Zeit, in der frühen Neuzeit, einfach Außenpolitik das kann man ganz schlicht so sagen, die betreiben Außenpolitik, denn die Familien sind ja gewissermaßen der Staat. Wenn also eine Frau von einer Familie in die andere wechselt, dann wird sie zu einem Bindeglied und es ist ziemlich entscheidend, zu welcher Familie sie sich zugehöriger fühlt, zu ihrer Herkunftsfamilie oder zu der, in die sie einheiratet. Und je nachdem, in welche Richtung das halt geht, kann sie dann natürlich irgendwie in die Richtung agieren. Und das tun sehr viele dieser Frauen auch. Und handeln, das heißt in der Zeit eigentlich gar nicht so viel anderes, als das es heute heißen würde. Es bedeutet, Netzwerke zu pflegen. In Anas Zeit funktioniert das übers Briefe schreiben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber das ist es nicht. Denn Briefe schreiben zu können, das muss man sich erstmal leisten können und man muss Partner haben, denen man diese Briefe auch zukommen lassen kann. Beides hat Anna und sie tut das exzessiv. Das ist die Geschichte, die wir heute im Grunde erzählen möchten, ne? dass dieses Handeln von Anna bei dieser Staatswerdung Preußens eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat.
1: Bei der Staatswerdung von Preußen, kannst du das ein bisschen erläutern?
0: Preußen, so wie wir das heute kennen, das existiert zu der Zeit so noch nicht. Anna ist, jetzt vielleicht müssen wir das einmal sagen, 1576 zur Welt gekommen, mhm. Und Preußen ist in der Zeit ein Herzogtum weit im Osten, rund um Königsberg. Da wird Anna auch tatsächlich geboren. Die Keimzelle des späteren Preußen, über das wir hier sprechen, liegt aber ja eigentlich in Brandenburg, also rund um Berlin. Und das ist ein Kurfürstentum, das jetzt erstmal sozusagen für sich steht. So, beide Territorien, das wird jetzt wichtig, werden von Fürsten aus dem Hause Hohenzollern regiert, aber aus unterschiedlichen Linien dieses Hauses. Zudem... Auch wichtig, untersteht dieses Herzogtum Preußen immer noch dem polnischen König als Lehn. Ist also genau genommen gar nicht Teil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Aber Anna kommt dort zur Welt. Ihr Vater ist der Herzog von Preußen, Albrecht Friedrich. Und ihre Mutter Marie Eleonore ist Tochter des Herzogs von Jülich, Kleve und Berg am Rhein und am Niederrhein. Also viel weiter westlich. Das ist eine ziemlich interessante Konstellation, über die wir da sprechen wollen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verwirrt, Markus.
1: Es klingt ein bisschen wie bei diesem Spiel, wie heißt das, Risiko. Man hat irgendwelche Territorien und versucht sie mit den Armeen oder dann in diesem Fall noch nicht mit den Armeen miteinander zu ver. Ich versuche das nochmal zu ordnen. Wir haben in der Mitte Berlin und Brandenburg. Daneben ist der polnische König, der eher ein Gegenspieler ist, dem aber sozusagen die Oberhoheit über Preußen gehört. Und Preußen ist halt das Herzogtum rund um Königsberg. Und dann haben wir jülich Kleveberg. Das sind drei Fürstentümer im Westen Deutschlands, am Rhein.
0: Ja, das ist ganz richtig. Also das sind im Grunde, sozusagen nimmt das ein bisschen die spätere Ausdehnung Preußens vorweg. Daran sieht man aber eben auch, wie wichtig diese Figur Anna wird, die eben mit beiden Territorien, Also dem im Westen und dem im Osten aufs engste verbunden ist.
1: Durch ihre Herkunft.
0: Durch ihre Herkunft.
1: Gut. Zurück zu Anna. Sie verheiratet, wird verheiratet oder heiratet. Jetzt haben wir eigentlich auch schon so ein Passiv an, aber das ist wohl auch berechtigt, weil diese Ehen ja arrangiert waren. Sehr arrangiert, nach politischen Gesichtspunkten auch noch. Mhm. Mit dem Markgrafen von Brandenburg. So, der heißt Johann Sigismund. Der wird dann später halt brandenburgischer Kurfürst. Genau. Und was genau diese Konstellation, also dieser Match für Anna bedeutet, das hat uns eben Daniel Schönflug ein bisschen erläutert. Eine Art
2: und Weise, wie man sich die besondere Position von Anna von Preußen klar machen kann, ist über die beiden Eltern, die beide ein Erbe mitbringen und auf Anna übertragen. Nämlich einerseits ein Erbe auf Preußen und andererseits ein Erbanspruch auf Jülich-Kleweberg. Und diese Konstellation führt eigentlich dazu, dass Anna von Preußen zunächst mal als Objekt, sage ich mal, weil sie diese Ansprüche in sich trägt, unglaublich ähm, wirkungsvoll werden kann, weit über das, was normalerweise einer Prinzessin zukommt. Und später, in dem Maße, wie sie selber dazu beiträgt, diese Ansprüche auch zu verteidigen und durchzusetzen, wird sie zu einer Akteurin politischen Akteurin, die einen großen Einfluss gehabt hat und auch eben viele Männer sehr geärgert hat.
1: Sie hat viele Männer sehr geärgert. Das klingt schon mal interessant. Wir sind jetzt ein bisschen weiter. Es ist 1600 geworden. Anna trägt zweierlei Ansprüche in sich. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen auf das Herzogtum Preußen und auf jülich Kleveberg im Westen. Dann kommt die Heirat.
0: 1594. Genau, das sagt nochmal, warum wir jetzt in dieser Zeit um 1600 sind. Die Heirat findet 1594 statt.
1: Genau. Die Entscheidung zur Heirat geht vor allem auf die Mutter von Anna zurück, die wohl mindestens so eine Strategin war wie ihre Tochter. Und es ging eben nicht darum, dass der Johann Sigismund ein besonders netter Bräutigam gewesen wäre oder so. Es geht um Politik. Wenn die Mutter sich das so denkt, das ist ja schön, aber da muss ja der andere auch mitspielen. Also in diesem Fall dann eben der Johann Sigismund, der Markgraf von Brandenburg. Was hat der sich denn von der Verbindung mit Anna aus Preußen, aus Königsberg versprochen.
0: Anna, das kann man glaube ich nicht anders sagen, ist eine der begehrtesten Partien auf dem europäischen oder zentraleuropäischen Heiratsmarkt in der Zeit. Durch diese verwandtschaftlichen Verbindungen ist sie einfach wahnsinnig umworben und begehrt. Also er macht das natürlich gerne, weil er auch die Möglichkeiten für sich und für die Expansion seines Territoriums sieht, die sich damit verbinden.
1: Anna kommt aus dem Osten, hat aber eben auch Ansprüche auf die Territorien da im Westen. Allerdings, als es dann zur Heirat gekommen ist, hat für diese Ansprüche ja vor allem Anna gekämpft und nicht so sehr oder ja auch ihr Mann, aber sie war schon der entscheidendere Faktor. Sie lernte auch darum zu kämpfen, könnte man sagen. Dazu hat Daniel Schönflug uns auch was gesagt.
2: Das Interessante ist sozusagen, ihre Entwicklung vom Objekt zum Subjekt zu beobachten. Nicht? Also am Anfang trägt sie einfach Ansprüche in sich. Dafür kann sie ja praktisch gar nichts. Und da kann sie auch nicht viel zu beitragen. Und das ist ihre Mutter, die die dann realisiert und im Sinne der Familie. Aber es kommt natürlich der Punkt, wo sie selber dann anfängt, auch für diese Ansprüche zu arbeiten. Man muss sich eben klar machen, dass als dann 1608 dieses äh, mütterliche Erbe tatsächlich relevant wird, die Hohenzollern bei weitem nicht die einzige Familie sind, die sich darum dafür interessiert. Und das ist eine so komplizierte Reichskonstellation und europäische Konstellation, dass es manche sagen, das hätte ein Punkt sein können, an dem der 30-jährige Krieg schon hätte ausbrechen können. Das war kurz davor. Also wirklich eine gespannte Lage. Und in dieser gespannten Lage sieht sie, dass ihr Mann Johann Siegesmund also nicht die Tatkraft und nicht die Willenskraft und nicht den, ja, die Stärke eigentlich hat, um ihre Ansprüche so zu vertreten, wie sie sich das vorstellt, nämlich mit, mit allen, allen Mitteln und dem, und dem eisernen Willen. Und darum tritt sie selber auf den Plan. Und ihre Möglichkeiten dazu sind die, einer Frau, die gut vernetzt ist, die gut verbunden hat, die sogenannte Korrespondenzen hat, also einfach gepflegte Briefbeziehungen an verschiedene andere Höfe zu Personen bis hin zum Kaiser und die diese Kanäle nutzt, um ihren Willen gegen den Willen anderer Häuser und auch zum Teil gegen den Willen ihres Mannes
1: durchzusetzen. Anna betreibt Politik mit ihren Korrespondenzen, mit ihren Briefen. Was heißt das genau?
0: Briefe sind in mehrerlei Hinsicht natürlich Ausdruck von Einfluss. Man muss sich das leisten können, sie überhaupt zu schreiben und man muss Partner haben, denen man schreibt. 1609, das hatte Daniel Schönflug eben gesagt, tritt der Erbfall ein. Der Herzog von jülich cleve Johann Wilhelm hieß der, Annas Onkel mütterlicherseits, stirbt ohne eigenen Erben. Jetzt geht das große Ringen los, denn Ansprüche auf dieses Erbe meinen, viele zu haben. Durch Nähere, durch weitere Verwandtschaft. Wir haben das gesagt, Heiratspolitik ist Außenpolitik. Und diese Familien sind ja vielfach verflochten. Es gibt also viele potenzielle Anwärter, sieben an der Zahl. Und es ist nun wirklich kein Automatismus, dass Anna bzw. ihr Mann Johann Sigismund wirklich zum Zug kommen. Johann Sigismund besetzt zwar sofort einige Festungen im Westen, um Annas Ansprüche zu untermauern. Es ist schon wichtig, dass die über Anna kommen. Aber er verhandelt eben auch mit anderen Anwärtern, etwa dem Herzog von Pfalz-Neuburg, über eine Teilung der Gebiete. Also das ist das, was Daniel Schönflug damit meint, dass er nicht diese Willenskraft, diese Tatkraft besitzt, jetzt wirklich zu sagen, so das ist jetzt meins oder das ist jetzt unseres. Der ist da irgendwie etwas zögerlicher. Anna ist mit dieser so ein bisschen wankelmütigen Politik ihres Mannes einfach gar nicht einverstanden. Sie besteht drauf, es ist ihr Erbe, um das es hier geht und um das will sie kämpfen. Und sie schreibt also zunächst ihrem Mann sowas wie, aus eines anderen Haut hat man gut Riemen schneiden oder Gelegenheit macht einen Dieb. Also sie ist da schon echt deutlich, würde ich sagen, triezt ihren Mann vielleicht auch ein bisschen mit diesen Briefen oder versucht einfach sehr, sehr deutlich auf ihn einzuwirken.
1: Sie wirft ihm vor, dass er nicht genug für ihren Anspruch kämpft. Genau. Sie schreibt ja aber nicht nur ihrem Mann, sondern auch anderen. Und den Kampf, den sie da führt, den kann sie ja nur nicht so offen führen. dass ne, Sie kann sich nicht auf dem Marktplatz stellen und sagen, so ist es oder eben mit der Armee in den Krieg ziehen, sondern muss es so ein bisschen auf diplomatischer Art machen. Wie macht sie das? Wem schreibt sie noch?
0: Du hast vollkommen recht. Also ihre Ansprüche sind ja sozusagen auf Johann Sigismund übergegangen, beziehungsweise er ist derjenige, der die vertreten muss offiziell. Sie hat keine Amtsgewalt, um dafür einzustehen. Sie muss also sozusagen diesen diplomatischen Weg gehen und über Mittelsmänner und, und Amtsträger agieren und hoffen, dass die dann in ihrem Sinne handeln. Dazu, wie gesagt, schreibt sie Briefe und die haben einfach immer eine ähnliche Ausrichtung. Das fängt schon damit an, dass jeder ihrer Briefe mit einer Formel beginnt, die ihre Ansprüche deutlich macht. Nämlich, wer sie eigentlich ist. Von Gottes Gnaden Anna, geborene und vermählte Markgräfin, auch Kurfürstin zu Brandenburg, in Preußen Herzogin zu Jülich, Kleve und Berge etc. Herzogin. Also sie nennt sich eine Herzogin auch von Jülich, Kleve und Berg und macht damit in ihren Briefen schon mal deutlich, hier, das bin ich, das ist mein Gebiet, das ist mein, mein Territorium. Sie korrespondiert also ständig mit den geheimen Räten. Das ist sozusagen die Regierung, die Minister, die es ja inzwischen gibt in so einem Fürstentum. Sie will informiert werden. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn es um weit entfernte Gebiete geht, Sie wendet sich an den dänischen König, sie protestiert beim Kaiser gegen Abmachungen, die ihrem Willen zuwiderlaufen. Und sie verlangt auch, das hat Pauline Puppel in einem Aufsatz ganz gut nachgezeichnet, sie verlangt auch an den Verhandlungen selbst teilnehmen zu dürfen. Also sie dringt auf ihr Recht.
1: Nun kann man sich vorstellen, dass eine so aktiv briefschreibende äh, Gemahlin nicht so ganz einfach ist. Wie versteht sich Anna denn eigentlich mit ihrem Mann? Also wie sieht es zwischen Anna und Johann Sigismund aus?
0: Ja, das muss tatsächlich auch noch ein bisschen genauer untersucht werden. Aber es sieht so aus, oder man kann zumindest sagen, in der ersten Zeit ihrer Ehe scheinen sie sich ganz gut verstanden zu haben. In dieser Zeit bekommt Anna acht Kinder. Das heißt, sie kommt auch ihr eigentlich zugedachten Aufgaben als einer Fürstin sozusagen mit Bravour nach. Also sie sorgt für Nachwuchs. Nach 1609, also nach diesem Erbfall, ist damit bezeichnenderweise Schluss. Was man schon sagen kann, ist, dass sich das Verhältnis abgekühlt zu haben scheint, und Anna eben sehr selbstbewusst ist und den Kurfürsten zum Beispiel 1609 schon darauf hinweist, dass ihm das Land nur meinetwegen zusteht. Andererseits muss Anna aber natürlich auch um den Zugang zum Fürsten kämpfen. Ne? Also für sie ist es auch nicht gut, wenn sich das Verhältnis verschlechtert, denn der Fürst ist derjenige, der ihre Ansprüche eben durchsetzen muss. Und wenn sie gar nicht mehr in Kontakt mit ihm ist, ist das für sie natürlich ein Problem. Auch in dieser Hinsicht schreibt sie Briefe an ihn, verlangt Antworten, möchte informiert werden, versucht einfach, dieses Verhältnis aufrecht zu erhalten.
1: Genau, diplomatisch sein, aber trotzdem den eigenen Willen klar ausformulieren. Irgendwann stellt sie sich dann aber doch gegen ihn. Dann ist es mit der Diplomatie nicht mehr so weit hin. Wann passiert das?
0: Ja, das ist spätestens als die Sachsen plötzlich auch einen Anspruch auf Jülich-Kleve und Berg anmelden. Die
1: Sachsen, warum wollen die das jetzt auch noch haben?
0: Heute wirkt das vielleicht wie ein unbedeutender Flecken, das ist aber erstmal in der Zeit schon ein relativ großes Territorium. Das liegt strategisch unglaublich wichtig und günstig, also mitten in Europa in einer großen Nähe auch zu den Niederlanden, mitten auch in einer europäischen Streitzone, wo es um Einflussmöglichkeiten geht. Im
1: ähm, Aktivraum. Genau,
0: es ist eine Region, die wirtschaftlich sehr, sehr stark ist, im damaligen Reich.
1: Köln liegt da, glaube ich. Ne?
0: Genau, also später geht das so Richtung Ruhrgebiet. Ne? Also das ist damals schon ein Wirtschaftszentrum mhm. in den deutschen Landen. Das meinte ich jetzt eben schon mit diesen europäischen Verbindungen, die sich da so ein bisschen massieren. Das ist ja eine Zeit, in der, um Religion Kriege geführt werden. Wenig später bricht ja der 30-jährige Krieg aus und genau diese Konfliktlinien, die bündeln sich eben auch in diesen Territorien. Also ein Erbfolgestreit entbrennt da jetzt, der unglaublich aufgeladen ist. Das, Daniel Schönflug hat das ja eben auch schon mal gesagt. Manche meinen, dass auch da schon der 30-jährige Krieg hätte ausbrechen können. Es war also wirklich kurz davor. Konkret verhandelt dann Annas Mann mit den Sachsen eine Teilung dieses Erbes. Und als Anna dieser Vertrag vorgelegt wird, handelt sie halt nicht so, wie man es von ihr erwartet. Daniel Schönpflug, erklärt uns das mal. Das ist ein
2: Punkt, wo man wirklich merken kann, was dann auch der starke Wille, der starke Widerstand einer einzelnen Frau durch, durchaus vermag, weil sie sich einer Einigung, die mit diesem Haus geschlossen wurde von ihrem Mann, einfach widersetzt, indem sie sie nicht unterzeichnet. Und das ist natürlich... In einem System, wo Frauen im Grunde genommen keine politische Rolle haben, wo sie sich den, der männlichen dominierenden Politik fügen müssen, ist es ein, ein sehr, sehr drastischer Schritt. Und der zusammen mit vielen anderen Faktoren, die natürlich auch eine Rolle gespielt haben, verhindert dann tatsächlich, dass diese Vereinigung, die mit, mit Sachsen beschlossen worden war, in Kraft tritt. Und so hat sie allein an diesem Punkt schon wirklich auch mit ihrem Widerstand doch einen ganz, ganz erheblichen Beitrag geleistet dazu, dass dieses Erbe wirklich realisiert werden konnte.
1: Das Erbe wird realisiert. Also sie hat Erfolg. Anna hat Erfolg, wie Daniel Schönflug gerade gesagt hat. Und nach 1614 sehen wir dann auf der Landkarte zum ersten Mal, was ich vorhin schon kurz angetippt hatte, diese drei Kerne aus denen, das entsteht, was wir heute unter Preußen verstehen. In der Mitte also das Kurfürstentum
0: Brandenburg. Und im Osten das Herzogtum Preußen und im Westen jülich kleve und Berg. Wobei die Einigung am Ende tatsächlich darauf hinausläuft, dass man sich mit diesen Herzogen von Pfalz-Neuburg ins Benehmen setzen muss und das Erbe nur zwischen diesen beiden Partnern aufgeteilt wird. Aber es ist genau wie du sagst, man hat jetzt diese drei Flecken, aus denen das spätere Preußen entsteht und sozusagen langsam über ja immer weitere Gebietserwerbungen, die auf dem einen oder anderen Wege passieren, zusammenwächst.
1: Und das hätte es ohne Anna so nicht gegeben, das kann man schon sagen, oder?
0: Man muss es sogar so sagen, weil sie ja alleine diesen Erbanspruch mitgebracht hat. Also hätte sie nicht in die Familie in dem Sinne eingeheiratet, Wäre die Geschichte natürlich anders verlaufen und eben auch durch ihr Handeln hat sie aktiv dazu beigetragen, dass das Erbe tatsächlich in der Familie bleibt. Ja, und es war natürlich total ungewöhnlich. Daniel Schönflug hat das auch gesagt, dass eine Frau so um ihr Erbe kämpft, wie Anna das eben getan hat. Und sie wird gerade deswegen auch für die Parteigänger Sachsens zum Hassobjekt. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille dass sie einfach verunglimpft wird, schon von den Zeitgenossen. Der Landgraf von Hessen-Kassel zum Beispiel wünschte sich, dass, Zitat jetzt, Gott diese Fürstin hinwegnähme. sie sei ein stutzig Weib. Der sächsische Kurfürst hat 1611 an Johann Sigismund geschrieben, dass, wenn seine eigene Ehefrau ihn so tribulierte, das bedeutet quälen würde, wie Johann Sigismund es mit Anna erlebe, gewiss Maulschellen fallen würden. Also, es ist für diese Männer vollkommen klar, dass Frauen in der Politik nichts zu suchen haben. Es fällt ihren Gegnern deswegen so leicht, Anna zu verunglimpfen.
1: Man kann natürlich auch sagen im Nachhinein, das gereicht der Anna wohl durchaus zur Ehre. Denn daran, wie bestimmte Männer sich echauffieren, erkennt man ja selbst heute noch, würde ich sagen, wie klug eine Frau gehandelt hat oder wie mächtig sie geworden ist. Zum Beispiel an unserer ehemaligen Kanzlerin. Aber zurück zur äh, preußischen Geschichte. Eine Rolle beim erst, dann doch erstmal negativen Bild, sag ich mal, von Preußens Anna, hat natürlich die Geschichtsschreibung gespielt. Da gibt es zum Beispiel den recht bekannten preußischen Historiker Otto Hinze, der eigentlich gar nicht so unfortschrittlich war, Sozialhistoriker, Kaiserreich, Weimarer Republik in der Zeit, ein echter Preußenkenner, und der schreibt 1915 über Anna, sie sei, nein, sie habe, eine harte, eigenwillige und herrschsüchtige Natur gehabt. Naja, und das schreiben dann einige von ihm ab.
0: ja, das ist genau diese borussische Geschichtsschreibung, die wir ja vorhin auch schon hatten, die eben Preußen als etwas sehr Männliches konstruiert, wo Frauen eben kaum eine Rolle spielen und schon gar nicht eine politisch bedeutsame Rolle. Und da ist es tatsächlich, finde ich, Zeit für einen neuen Blick. Ein neuer Blick auf
1: Anna, für den wir uns stark gemacht haben, sage ich auch mal. So ein wenig das Gegenbild zu Anna. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt. Aber mir scheint es so, ist sicher Luise von Preußen. Die kennen heute tatsächlich auch noch mehr Leute, auch wenn sie insgesamt durchaus auch in Vergessenheit geraten ist. Aber wenn man eine preußische Frau kennt, dann wahrscheinlich Luise. Und auch im Urteil der Historiker, auch der sogenannten brussischen, also der pro-preußischen, wie Otto Hinze einer war, ist Luise die alles überstrahlende Königin. Und wenn man eben eine preußische Königin kennt, dann wo sie. Sie wird genau 200 Jahre nach Anna geboren im Jahr 1767 und sie stirbt 1810. Das war so ihre Lebenszeit.
0: Wer ist sie? Also Luise wird als Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz geboren. Ihre Mutter stirbt, als sie sechs Jahre alt ist. Danach kommen sie und zwar ihrer Schwestern in die Obhut der Großmutter am Darmstädter Hof. Sie lernt als 16-Jährige den späteren preußischen König Friedrich Wilhelm III. kennen. Und es das heißt irgendwann, das sei lieber auf den ersten Blick gewesen, wenn man genauer hinschaut, scheint Friedrich Wilhelm auch Luises Schwester Friederike anfangs ganz interessant und attraktiv gefunden zu haben. Aber den Antrag macht er eben der Älteren der beiden. Genau, man heiratet. Luises Schwester Friederike heiratet wiederum auch den Bruder des Königs. Also das ist eine ganz enge Verbindung, die da hergestellt wird. Und dann scheint sich zwischen Luise und ihrem Gatten ins B echte Zuneigung entwickelt zu haben. Wir hören Notizen von Luise zu einem Brief an Friedrich Wilhelm, gelesen von der Schauspielerin Angelika Waller, für eine Aufnahme des
3: Eulenspiegel Verlags über Luises Leben in Selbstzeugnissen und Anekdoten. Sie werden vielleicht bemerkt haben, liebster Freund, dass ich viele Dinge in ihrem Brief mit Schweigen übergehe. »Wundern Sie sich nicht darüber. Papa und Großmama haben gewünscht, dass ich Ihnen meinen Brief an Sie zeige. Und Großmutter vor allem hat mir eindringlichst empfohlen, Ihnen nicht zu zärtlich schreiben. Gut, dass Gedanken und Empfindungen zollfrei sind und man darüber keine Vorschriften machen kann. Wissen Sie, lieber Prinz, die Namen Freundin, liebe Luise, all das hat mich unendlich gefreut. Nennen Sie mich immer, wie Sie wollen.« »In meinem ganzen Leben würde es mir nicht in den Sinn kommen, das zu missbilligen. Da wir vom ersten Augenblick unserer Bekanntschaft an ganz natürlich und ohne Scheu beisammen waren, musste ich Ihnen den Grund sagen, warum in meinen Briefen ein gewisser gezierter Stil herrscht, der nicht meinem Charakter entspricht.« »Sie könnten sonst glauben, ich hätte mich Ihnen gegenüber gewandelt. Aber ich schwöre Ihnen, es ist nicht der Fall. Im Gegenteil, Sie sind mir nicht gleichgültig. Sie wissen, was ich für Sie empfinde und ich brauche Ihnen nicht zu wiederholen, dass ich Sie recht von Herzen liebe.«
1: und ja, das Gedanken Zollfrau sind, schreibt Luise da, das ist wirklich sehr hübsch. Und man kann schon verstehen, wenn sie mit einem ähnlichen Humor öffentlich aufgetreten ist, warum sie so schnell so populär geworden ist. Schon kurz nach der Heirat und der Thronbesteigung 1797 beginnt die allgemeine Legendenbildung, kann man schon sagen, über Luise. Der Poet August Wilhelm Schlegel tauft sie zur Königin der Herzen. Und Novalis, der romantische Dichter, nennt sie die Herrlichste. Da ist allgemeiner Luisentaumel in Preußen ausgebrochen, hat man das Gefühl. Was ist da los, Judith?
0: Ja, also das ist natürlich das romantische Ideal, das die Dichter hier heraufbeschwören und das tatsächlich Einfluss auf die Gesellschaft hat. Ne? Also da wird eine neue Vorstellung von Familie beschworen. Eine Familie, in der es vor allen Dingen um Liebe geht, die auf Liebe baut zwischen den Ehepartnern. Daran knüpft dann aber auch eine neue Rolle für die Königsfamilie an die künftig so etwas wie die erste Familie im Staat sein soll und sich auch als eine solche inszeniert, als Vorbild auch für bürgerliche Familien. Das Ganze ist natürlich so wichtig, weil der Staat und die Verfassung des Staates sich auch ändert. Wenn man so will, emanzipiert sich der Staat auch gewissermaßen ein bisschen von der Dynastie. Also diese enge Verbindung von Dynastie und Staat und Außenpolitik, die wir bei Anna noch hatten, die löst sich auf die Familien, wenn man so will, bekommen ihr Amt jetzt vom Staat übertragen. Also Das ist jetzt ein sehr großer Bogen, aber so als Hintergrund ist das vielleicht ein Bild, das man sich ganz gut merken kann. Insofern eben diese neue Funktion für Familien. Wichtig eben auch, dass verwandtschaftliche Politik allein nicht mehr die Außenpolitik bestimmt. Das sieht man ja schon an dem Parvenu Napoleon, der in dieser Zeit wichtig wird und der natürlich keinen Hintergrund oder keine Herkunft hat, die in irgendeiner Weise mit dem europäischen Hochadel mithalten kann oder mit dem verbunden ist. Das alles verändert die Rolle von Frauen in diesen Dynastien und Luise wird es zu einiger Meisterschaft darin bringen, diese Rolle als erste Frau im Staate zu spielen. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, denn es hieße, glaube ich, Luise zu unterschätzen, wenn man das nicht als ein höchst politisches Handeln auch verstehen würde. Da würde ich nochmal ganz gern einen kleinen Schlenker zu den borussischen Historikern machen, die du vorhin hattest. Otto Hinze, der Anna so negativ gesehen hat und die sich dann ja vor lauter Liebe zu Luise überschlagen und sozusagen meinen, dass sie ja, kann man es vielleicht so sagen, harmlos gewesen sein, ne? aber sowas wie die gute Seele von Preußen, das entpolitisiert das Handeln Luises. Und ich glaube, dass auch da ein neuer Blick notwendig ist, den wir jetzt vielleicht mal wagen wollen. Das neue
2: Element ist tatsächlich dieses scheinbar private, familiäre, persönliche, innige, emotionale. Also zum Beispiel bei der Hochzeit von Prinzessin Luise damals noch. Da gibt es viele kleine Szenen, die darauf hindeuten, dass da Dinge anders passieren als früher. Beispielsweise wird eine Szene berichtet, die wahrscheinlich gar nicht stattgefunden hat oder nicht so. Aber wichtiger ist, dass sie berichtet wird, dass Kinder ihr ein Gedicht auf ein Kissen überreichen, als sie in Berlin einzieht, Und sie ist so emotional bewegt davon, dass sie das Kind an sich zieht und ihm einen Kuss gibt. Das ist eine Transgression ja, zwischen der höfischen Welt und der bürgerlichen Welt. Und das ist genau die Art von kleiner Inszenierung, die zeigt, da ist was Neues passiert. Oder dass bei dieser Hochzeit auf Entscheidung des, des Königs hin Bürgerliche bei den Festlichkeiten im Schloss zugelassen sind. Das gab es vorher so nicht. Und jetzt werden zumindest bestimmte Seele und, und Tribünen für bürgerliche Zuschauer geöffnet. Bei, diesem, bei dieser Inszenierung haben natürlich die Zeitgenossen die ungefähr zeitgleich stattfindende Erstürmung der Tuilerien in, in Paris äh, im Kopf. Nicht? Also da stürmt das Volk das Schloss und, und setzt den König fest. Und, und, und man muss fürchten, es tut ihm Gewalt an. Und in Preußen lädt der König die, die Bürger ein, ins Schloss zu kommen.
0: Also, um das einmal kurz zusammenzufassen: In Paris ist Revolution. Ne? Die Monarchen werden vom Sockel gestoßen, es gibt Straßenkampf. Blut vergießen und Preußen macht den Versuch, das hat schon Novalis so gesehen, einer Revolution von oben. Es geht also auch darum, die Gefahr einer echten Revolution zu bannen. Daniel Schönflug betont dann auch, dass dieses Versprechen einer Veränderung sich in der tatsächlichen Politik natürlich überhaupt nicht widerspiegelt. Also das bleibt beim Schein, es bleibt bei der Inszenierung, aber diese Inszenierung ist eben unglaublich wirkmächtig. Also sind
1: die beiden im Prinzip eine Antwort auf die französische Revolution, eine preußische Antwort. So, das Königspaar wird bürgerlich, scheint bürgerlich zu werden, tritt herunter zum Volk, scheint auf das Volk zuzugehen. Und diese Nahbarkeit kommt übrigens auch in einem Kunstwerk sehr stark zum Ausdruck der berühmten Prinzessinnengruppe. Das ist ja auch Luise mit ihrer Schwester.
0: Mit ihrer Schwester Friederike, genau.
1: Von Herrn Schado modelliert. genau. Und da hat sie halt, also da hat sie so wallende Kostüme an und es gab dann ganz viele Gerüchte, ob sie womöglich nackt dafür gestanden hätte, damit er sie modelliert. Und also darin kommt zumindest zum Ausdruck, es gibt da jetzt irgendwie einen anderen Blick auf das Herrscherpaar. Und das Herrscherpaar ähm, macht andere Dinge als vorher.
0: Ja, dazu hat uns Daniel Schimpflug auch noch was erzählt. Das können wir auch noch kurz hören.
2: Viel läuft auch über die ähm, Inszenierung des Körpers. der da dass diese Schönheit wird, anders dargestellt, eben nicht in diesen pompösen Hofkleidern, die so ähm, fast schon wie Panzer sind, sondern sie trägt eben diese Empir-Mode, ganz leichte Musselinstoffe, stoffe wo sich der, die Figur durchzeichnet und die, die Frau fast wie so eine griechische Göttin, fast nackt aussieht. Klassizismus als so ein Stilelement einer neuen Zeit, nicht mehr so pompös, sondern leichter, geschmackvoller, dezenter, bürgerlicher kann man fast sagen, und all diese Elemente tragen dazu bei, dass die, die Zeitgenossen wirklich einen, den Beginn einer neuen Epoche gespürt haben, als sie dann prägender wurde.
0: Ja, der Beginn einer neuen Epoche. Das ist natürlich, wenn man jetzt nochmal auf die politische Ebene guckt, dann doch die Französische Revolution, die diese neue Epoche prägt. 1789, wir hatten das gesagt, die Monarchie in Frankreich wird hinweggefegt. Diese Revolution wird bewundert und gefürchtet. Dann trägt. Napoleon sie aber über ganz Europa und fordert die alten Monarchien heraus, auch Preußen muss sich dazu verhalten. Ne? Also wenn wir jetzt weggehen von der Inszenierung dieses Königspaars, muss natürlich auch auf politischer Ebene Preußen irgendwie eine Haltung zu dieser Revolution und zu diesem Napoleon finden. Preußen bleibt lange erstaunlich passiv, was wohl auch an der Unsicherheit und dem Zögern von Friedrich Wilhelm III. liegt, der inzwischen König ist und der sich so gar nicht entscheiden mag.
1: Genau, Luises Gemahl, eben jener Friedrich Wilhelm III., schließt sich nicht den Koalitionen gegen Napoleon an, bleibt neutral, wartet ab. Da nähert sich Frankreich eher sogar an. Aber es kippt die Stimmung in Preußen. Und es gibt eine Fraktion in Berlin, die sehr dafür ist, den Konflikt zu suchen, also Krieg gegen Frankreich zu führen. Und eine Fürsprecherin, eine Prominente dieser Fraktion ist wer?
0: Königin Luise, das kann man schon so sagen. Markus, du hast es eben kurz erläutert, Preußen schwankt halt bis 1856, profitiert zum Teil übrigens auch von dieser zögerlichen Haltung, also sich rausgehalten zu haben, hat sich oft irgendwie dann als gar nicht so schlecht erwiesen. Aber jetzt geht es eben irgendwann nicht mehr. Denn 1806 ist Friedrich Wilhelm plötzlich so in die Ecke gedrängt, dass er einen sehr ungünstigen Vertrag mit Frankreich schließen muss, wenn er verhindern will, dass Frankreich sofort angreift. Also das ist schon eine, eine ziemlich existenzielle Bedrohung, die da plötzlich auftaucht. Napoleon steht sozusagen vor der Tür. Und jetzt formieren sich am Preußischen Hof Fraktionen und zur Gruppe der Falken, so hat Daniel Schönflug das genannt, also derjenigen, die auf eine Auseinandersetzung mit Napoleon dringen und sozusagen darauf dringen, dass Friedrich Wilhelm III. jetzt mal Farbe bekennen soll, gehört zum Beispiel der Freiherr vom Stein, der spätere preußische Reformer. Und diese Gruppe versucht eben auch über Königin Luise an den König ranzukommen. Die Königin nimmt das zur Kenntnis, berät auch so ein bisschen, hält sich aber erstmal raus. Also sie will sozusagen diese Rolle, diese im Grunde eher politischere Rolle, wo sie wirklich dann handeln würde, eigentlich nicht annehmen. Also sie bleibt auf dieser ja, Repräsentationslinie für sich, aber es findet eine politische Entwicklung dann doch bei ihr selber statt. Also man merkt das auch in ihren Briefen, sie setzt sich mit diesen Fragen auseinander, sie politisiert sich tatsächlich. Also das ist vielleicht nochmal ganz interessant zu ihrem Hintergrund. Sie hat keine besonders gute politische Bildung genossen, was auch daran liegt, dass eben diese Rolle für sie gar nicht vorgesehen war. Aber im Laufe der Zeit lernt sie natürlich und in dieser Zeit ganz besonders politisiert sie sich. Man merkt das zum Beispiel an Briefen, die sie dann auch ihrem, ihrem Mann schreibt. Also sie befürwortet irgendwann selbst einen Krieg und drängt ihren Mann auch brieflich dazu. Trotzdem scheut sie den letzten Schritt sozusagen wirklich auf die politische Bühne und auch auf die Bühne der Öffentlichkeit in diesem Sinne zu treten. In anderer Weise ist sie natürlich auf dieser öffentlichen Bühne. Aber als Napoleon dann die süd- und westdeutschen Fürstentümer im Rheinbund vereinigt, besiegelt, 1806 ist es soweit, plötzlich tritt Friedrich Wilhelm dann doch auf den Plan. Nachdem er zig Angebote ausgeschlagen hat, eine Koalition gegen Napoleon einzugehen, macht das jetzt alleine und tritt die Flucht nach vorn an und zieht in den Krieg gegen den selbsternannten französischen Kaiser. Das geht schief.
1: Napoleon ist nicht zu stoppen. Du hast schon gesagt, Süddeutschland hat er erobert, Habsburg hat er auch äh, besiegt. Nun steht er vor Preußen und es kommt zur Schlacht von Jena und Auerstedt. Das kennen wir. Und auch das Ende kennen wir. Es geht ganz, ganz übel aus. Die Preußen unterliegen, ich glaube, Sachsen stand auch noch an ihrer Seite, aber sonst niemand mehr. Und es ist nicht nur eine verlorene Schlacht, sondern das preußische Militär kollabiert. Flieht, zerreibt sich, es ist eigentlich nichts mehr übrig und Napoleon kann nach Berlin durchziehen. Am 27. Oktober 1806 reitet Napoleon durchs Brandenburger Tor. Als
2: Berlin eingenommen hat, hat er einerseits direkt die, die Gemächer von Königin Luise im Schloss Charlottenburg bezogen. Und das ist, hat ja schon fast was von einem, sozusagen einer sexuellen Übergriffigkeit, also ist ganz klar konnotiert. Und dann hat er zugelassen, dass in den französischen Zeitungen eben auch Texte und Karikaturen, Veröffentlicht wurden, die sie diffamierten als Liebchen des russischen Zaren, als Amazone. Da gibt es also wirklich sehr, sehr explizite und, und hässliche äh, Angriffe auf sie und um. Also sie hat ihre Ehre im Grunde genommen verletzt.
0: Ja, das ist natürlich eine heftige Symbolik. Luise wird als Frau herabgewürdigt Und damit wird gleichzeitig auch Preußen sozusagen symbolisch in Besitz genommen. Ne? Also Napoleon weiß schon, was er da tut, als er in die Gemächer Luises einzieht. Genau, und er nimmt dann ja auch die Quadriga vom Brandenburger Tor und schickt sie nach Paris. Das ist also die ultimative Demütigung. Später
1: kommt sie dann irgendwann zurück. Aber tatsächlich sieht es düster aus für Preußen. Die Königsfamilie muss flüchten, aus Berlin nach Osten, Festung Küstrin, Stettin, Königsberg... Aber noch weiter, Napoleon ist im Nacken bis nach Memel. Die dramatische Flucht von Luise, die ist, wie kann es anders sein, auch zu einem großen Symbol geworden. Sie flieht über die kurische Nährung, also dieser... Dünne, dünne, dünne Strandstreifen, der da ähm, durchs Meer geht. Mitten im Januar ist es wahnsinnig kalt, offene Kutsche, ähm, Schneesturm, herantosende Wellen der Ostsee. Ein deutlicheres Bild für die äh, Situation Preußens kann es eigentlich gar nicht geben als dieses.
0: Das Ganze wird dann auch irgendwann sozusagen rechtlich festgehalten. Also im folgenden Frühjahr ist ja auch Napoleon dann da und trifft sich sozusagen mit seinen Kontrahenten der russische Zar hat in der Zwischenzeit so eine Art Allianz mit, mit Preußen dann doch noch geschlossen und ähm, ist sozusagen der einzige, den Napoleon wirklich als Verhandlungspartner zulässt. Also Friedrich Wilhelm muss bei der Begegnung der beiden Kaiser erstmal ja am Rande stehen im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen am Flusse der äh, am Ufer Entschuldigung der Memel. Da treffen sich auch das ist ein sehr symbolisches Bild Napoleon und Zar Alexander in der Mitte des Flusses auf einem Floß und besiegeln das Ende dieses Krieges. Und die Frage ist, wie geht es denn mit Preußen weiter? Das, wie gesagt, noch nicht mal Napoleon für satisfaktionsfähig hält oder für so wichtig, um jetzt mal selbst mit Friedrich Wilhelm III. zu reden. Also Preußen, das kann man schon so sagen, kämpft um sein Überleben. Es steht sogar im Raum, dass die Hohenzollern irgendwie abgesetzt werden könnten. Die preußische Delegation und der König selbst ist wirklich am Boden zerstört und ist verzweifelt. Dann kommt man
2: auf die Idee, dass vielleicht Luise noch als letzte Hoffnung auf den Plan treten könnte. Und man denkt, dass sie sozusagen mit ihrem Charme, ihrer Eindringlichkeit, ihrer Überzeugungskraft Napoleon davon abhalten kann, zumindest Preußen zu zerstückeln oder die Hohenzollern abzusetzen.
1: Sagt Daniel Schönflug, König Friedrich III. macht also was? Er schickt seine Frau vor.
0: Friedrich Wilhelm III. bitte, Markus. Nee,
1: Friedrich Wilhelm III. schickt also seine Frau Luise vor, beziehungsweise er schreibt ihr von Tilsit nach Memel, dass sie kommen möge. Also Luise ist in Memel und Friedrich ist an der Memel in
0: Tilsit. Genau, in Memel, also der Stadt, unterhält der preußische Hof sozusagen so eine Art Rumpfhofstaat, also wirklich eine ganz abgespeckte Version. Man hat halt wirklich im Grunde sein gesamtes Einflussgebiet verloren und muss da sehr improvisieren, um noch sowas wie die Illusion einer Macht- und Einflusssphäre irgendwie zu simulieren. Genau, aber nicht zuletzt der damalige Außenminister und spätere preußische Reformer Hardenberg ist der Meinung, dass Luise mehr Format für ein Treffen und für Verhandlungen mit Napoleon mitbringen könnte, als der am Boden zerstörte König hat und Luise sagt tatsächlich zu, nicht ohne ihrem Tagebuch anzuvertrauen, wie schwer ihr diese Mission fällt.
3: Welche Überwindung es mich kostet, das weiß mein Gott. Denn wenn ich gleich den Mann nicht hasse, so sehe ich ihn doch als den an, der den König und sein Land unglücklich gemacht. Seine Talente bewundere ich, aber seinen Charakter, der offenbar hinterlistig und falsch ist, kann ich nicht lieben. Höflich und artig gegen ihn zu sein, wird mir schwerfallen. Doch das Schwere wird einmal von mir gefordert. Derbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash Geschichte Podcast.
1: Das Treffen der beiden, Napoleon und Luise, ist berühmt geworden, vielfach beschrieben ausgedeutet. Aber man fragt sich schon, oder ich frage mich, was war eigentlich genau ihr Auftrag, Luises Auftrag?
0: Ja, Luise sollte die preußische Sache vertreten, sollte als Mutter zu Napoleon sprechen und ganz konkret sollte sie verhindern, dass zum Beispiel Magdeburg von Preußen abgetrennt wird. Daniel Schönpflug.
2: Und sie ist gebrieft worden natürlich, was sie sagen soll und die... Botschaft, die sie sagen soll, soll sie vor allen Dingen eben als Mutter sagen. Sie soll sagen, als Mutter ihrer Kinder, als Mutter Preußens, bittet sie also die zumindest die schlimmsten Bedingungen im Friedensvertrag zu verhindern. Aber Napoleon macht genau dieses Spiel mit der weiblichen Rolle, indem er diese mehr diplomatischen Fragen sofort abbiegt. Er macht ihr Komplimente wegen ihrer Kleider und verpflichtet sie dadurch natürlich oder drängt sie zurück in ihre weibliche Rolle und lässt eigentlich nicht zu, dass über Politik gesprochen wird.
1: Es wird nicht über Politik gesprochen. Was hat denn dieses Treffen von Tilsit überhaupt
0: gebracht? Schwer zu sagen, wahrscheinlich eher nicht so viel. Man weiß zwar nicht genau, was Napoleon eigentlich vorhatte, aber zum Beispiel Magdeburg, um das es ja ging oder gehen sollte, wurde dann 1807 dem Königreich Westfalen angegliedert, also französisch beherrscht in diesem Sinne. War sie also nicht erfolgreich.
1: Das war für Preußen also weg.
0: Genau. Preußen wird ja generell deutlich verkleinert und auch ein Stück nach Westen verschoben, was ja auch sozusagen eine Auswirkungen auf die spätere Geschichte haben wird. Aber trotzdem hat dieses Treffen eine große Bedeutung auf einer anderen Ebene, nämlich im Nachgang für Preußen. Der Kult, der ja schon zu Lebzeiten um Luise entstanden war, wir hatten das berichtet, der ist jetzt um eine eindrückliche Szene reicher. Zwei Jahre vor ihrem Tod, also 1808, schrieb Luise einen Brief an ihren Vater, in dem sie ihre Sicht auf Napoleon auch noch
3: einmal unterstreicht und der das so ein bisschen einrahmt. Wir sind eingeschlafen auf den Lorbeeren Friedrichs des Großen, welcher der Herr seines Jahrhunderts eine neue Zeit schuf. Es kann nur gut werden in der Welt durch die Guten. Deshalb glaube ich auch nicht, dass der Kaiser Napoleon Bonaparte fest und sicher auf seinem jetzt freilich glänzenden Thron ist. Er ist nur politisch, das heißt klug und er richtet sich nicht nach ewigen Gesetzen, sondern nach Umständen, wie sie nun eben sind. Dabei ist er ohne alle Mäßigung. Und wer nicht Maß halten kann, verliert das Gleichgewicht und fällt.
0: Ja, fast ein prophetischer Blick von Luise in die Zukunft. Sie selbst stirbt 1810 sehr früh mit 34 Jahren an einem Lungenleiden. Jetzt nimmt der Kult um sie dann fast sakrale Formen an. Der geht Hand in Hand mit dem Kampf eben gegen die Herrschaft Napoleons, der jetzt in ihrem Namen geführt wird. Das beginnt schon mit der Stiftung des Eisernen Kreuzes von Friedrich Wilhelm III. 1813, die er auf ihren Todestag rückdatiert Und dieses Eiserne Kreuz, wir kennen es ja heute noch.
1: Es ist das Eiserne Kreuz.
0: Es ist das Eiserne Kreuz. Also das entsteht in dieser Zeit als Symbol, bzw. als Orden in den Befreiungskriegen, als Tapferkeitsorden der Soldaten, und das ist wichtig, unabhängig von ihrem Stand oder ihrer Herkunft, verliehen wird für den Kampf gegen Napoleon. Die Dichter stimmen auch mit ein in diesen Gesang. Wie könnte es anders sein? Theodor Körner dichtet, Luise sei der Schutzgeist, doch deutscher Sache, Luise sei das Losungswort zur Rache. Aber es zeigt Wirkung, Blücher soll, als er 1814 in Paris einzieht, gesagt haben, Luise, du bist gerecht.
1: Das ist interessant. In dieser ganzen Napoleon-Preußen-Geschichte ist Preußen, also das militärisch männliche Preußen, der lange Kerlstaat Friedrich der Große und sein Kriegskloster, plötzlich nicht mehr männlich, sondern auf einmal weiblich. Männlich war also Preußen, als Friedrich in Schlesien einmarschiert ist. Aber Luise in Tilsit, als sie um Frieden und Gnade bittet, da ist Preußen auf einmal wie ein verletzbares Täubchen.
0: Ja, es wird eben mit der Weiblichkeit Politik gemacht. Das Treffen in Tilsit wird von der Propaganda, so kann man das schon nennen, als Opfergang für das Vaterland dargestellt. Luise habe sich für Preußen geopfert, indem sie die schwerst, denkbar schwerste Demütigung auf sich nahm und dem Kaiser gegenüber getreten ist, ne, der sie dann hat abblitzen lassen. Daniel Schönflug hat das für uns noch einmal ganz grundsätzlich eingeordnet.
2: Darüber könnte man sehr viel sagen, denn das ist eben auch eine Veränderung in dieser Zeit. Wir sehen ja bis ins 18. Jahrhundert gerade an den Höfen dann doch sehr starke weibliche Figuren, gerade am, am französischen Hof, nicht in Getressen, aber auch, auch in Österreich, in Russland und so weiter. Und die französische Revolution führt, im Grunde genommen auch zu einer starken Vermännlichung der Politik. Also der Le Citoyen ist eben ein Mann. Und der Diskurs auch am Preußischen Hof gegen Getressen, eben weil sie weibliche Einflussfiguren sind, ist enorm stark. Und im Grunde genommen erlebt man, erlebt man in dieser Zeit durchaus eine Geschlechterordnung oder eine Neusortierung der Geschlechterordnung, die zunächst mal weibliches politisches Engagement schwieriger macht diese Ambivalenz auch dieser Freiheitszeit. Das erklärt eben auch, warum es Napoleon vielleicht noch leichter hat, als, im, als es im 18. Jahrhundert gehabt hätte, die Königin Luise als einflussreiche Frauenfigur zu diffamieren. Das geht genau in diesem Diskurs.
0: Und das, kann man vielleicht anschließen, hat natürlich auch das Bild von Luise geprägt, das wir bis heute haben. Denn der Mythos, der aus diesem Treffen erwächst, der überstrahlt lange alles und blüht ja auch im Kaiserreich weiter. Luises Sohn Wilhelm... Der preußische König und spätere Erste Kaiser inszeniert sich immer wieder öffentlichkeitswirksam am Grab seiner Mutter im Schlosspark in Charlottenburg. Und zum Beispiel auch vor dem Krieg gegen Frankreich 1870-71. Also das ist wieder diese Verbindung von nationaler Sache und Luise als, jetzt wieder Zitat, Schutzgeist deutscher Sache. 1901, zum 100. Geburtstag dieses Kaiser Wilhelms des Ersten, ist, das sein Enkel Wilhelm II., der eine Statue von Luise enthüllen lässt, die sie zeigt, wie sie ihr Kind hält und eine Treppe hinuntergeht. Die preußische Madonna von Andreas Schaper. Sie wird also als Mutter des so erfolgreichen Kaiserhauses stilisiert und soll, kann man so sagen, eine Möglichkeit zur emotionalen Identifikation mit diesem so säbelrasselnden Staat bieten. Auf der Siegesallee lässt Kaiser Wilhelm II. sie aber nicht aufstellen. Das nur noch mal nebenbei. Die preußischen Historiker wirken an diesem Bild natürlich auch wieder mit und verweisen sie, also Luise, als Frau an ihren Platz, indem sie ihr eben jegliche politische Macht und jeden politischen Einfluss absprechen. Theodor Mommsen, der eigentlich auch ein liberaler und durchaus progressiver Geist ist, schreibt 1876, Zitat, Sie hat nicht mitregiert, nicht ihre Taten haben ihr Gedächtnis in das Herz des Volkes gestiftet, sondern ihr Wesen und ihr Sein, ihr Lieben und ihr Leiden. Ihr Lieben und ihr Leiden.
1: 1918 geht das Kaiserreich unter und mit ihm die Hohenzollern-Monarchie. Sie stürzt, Revolution, Neues, Deutschland, Weimarer Republik. Aber die Identifikation mit Luise überlebt, in bestimmten Kreisen, zumindest in Deutschland. Und übrigens auch die Identifikation mit der Monarchie, auch in bestimmten Kreisen in Deutschland Einige Vertreter der Hohenzollern, also der Hohenzollern-Familie, unter anderem der, ich nenne ihn jetzt mal theoretische Kronprinz Wilhelm, also wenn die Monarchie noch leben würde, wäre er dann der Kronprinz gewesen, gelebt hätte, hetzen gegen den Versailler Friedensvertrag und gegen die neue Ordnung, gegen das neue demokratische Deutschland.
0: Und Cecilie von Preußen, das ist die Ehefrau von diesem Wilhelm, dem theoretischen Thronfolger, ist die Schirmherrin des sogenannten Luisenbundes. Das ist eine Schwesterorganisation des Stahlhelm. Und da organisieren sich deutschnational gesinnte Frauen und wirken zusammen. Vor allen Dingen vertritt diese Organisation aber rechtsextreme, antidemokratische und monarchistische Standpunkte. Und der Luisenbund unterstützte sehr früh und sehr offen auch die NSDAP und begrüßt Hitlers Machtübernahme. Und wir sind damit für heute am Ende.
1: Ja, für heute heißt das, das war, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte. Schauen Sie in unser aktuelles Heft zur Geschichte Preußens. Das gibt es im Fachhandel und natürlich auch online im Zeitshop.
0: Schreiben Sie uns unter zeitgeschichte at @zeit Wir freuen uns über Ihre Nachrichten.
1: Auf Wiederhören.
0: Tschüss.